0: сте с
1: подкаста 5тинки. Здравейте, нормалници! В поредния епизод на подкаста «Петстотинки» днес сме с Светлю, аз, Сашо и Луиза Славкова. Ние гост а, в този пореден епизод. А, преди да започнем обаче разговора, който се надявам да ви бъде доста информативен по разни малко, по не толкова смешни теми, колкото беше в предния епизод. А, да ви напомня, че може да харесвате това съдържание в платформата, в която го слушате. Да се абонирате за нашия YouTube канал, който къде е нов, къде не е чак толкова, има нужда все още от натрупване на човешка маса. А, да натискате разни бутончета на нашия сайт, които са с а, така названието, както казват в един друг подкаст, Patreon. Тоест плащаща бичкия, <съща> нещо, нещо в този стил, но за да можете да ни подкрепите, за да правим все още а, и по-интересни и повече и по-готни епизоди и да си купим по-адекватна камера, с която да снимаме и да не ни а, мразите от а, качеството. Нали, Тук влади и се Амин кръсти. Дай Амин дай Боже. да. А, за да може да продължаваме да правим това съдържание. А, идеята на днешния епизод а, тръгна покрай а, може би си спомняте преди, може би някъде около месец, месец и нещо. Имаше един епизод с Розалин Шмих, а, която е от Германия и която е дошла в България, живее тук. И на фона на всичко, което може да си представите за германка, която живее тук, се занимава с едни бездомни кучета и ги спасява и така нататък. Но тогава си говорихме с нея и тъй като напоследък стана много модерно да се говори за денацификация, Нали, аз така ми се въртеше темата в главата и реших да да потърся човек, който тя ми намери, Луиза. (сíns) Имам човек. (сíns) Да, и каза имам човек, който да ни разкаже малко повече за това как в Германия е сработило един тип специално образование за деца и младежи, за да може тази държава да не изглежда по начина, по който е изглеждала през 30-те години на миналия век. Ти имаш нещо да добавиш? Не, аз
2: единственото, за което се сещам, когато стане въпрос за отношението на хората от Германия към нас, е една случка с Сашо в Кьолм на един светофар, Съм на който... Съм 8 години. На който светофар ние чакаме да светне съответно зеления цвят. Говорим си на български, разбира се, защото и двамата сме българчета, въпреки че той говори малко по-добре немски от мен. И ни спира една баба, баба германка, както се казва в телевизорите, там, теле да си продават само... колите, да, да, добилата и обратно. И ни питана: разбира се, тя вече на немски, вие момчета на... на какъв език говорите? И той. Защото говори по-добре немски от мен, казвам, и на български: а, България, аз много обичам България. Като бях млада, всяка година ходех на златни пясъци, ли беше на слънчев бряк, ли беше на море в България, въобще. А, и ние съвсем по-български решихме да кажем, че това България всъщност не е толкова хубаво място. Не, за България няма да казвате никаква лоша дума пред мен, защото аз много обичам България. Та, това ми е първата асоциация, когато чуя за немец в България.
1: И тази дневната първа асоциация беше ти можеш да си представиш какво е да ти лаят 1500 кучета едновременно. Но да, аз честно казано но тая баба ни я помна. Но помна кръстовището и помна случката. Просто бабата ми е изтрита от
0: Човек тази случка, случка обаче веднага може да я поставя в исторически контекст, защото ако тя е идвала наистина на нашото Черноморие преди 89-та година, това означава, че тя е от Источна Германия. Да. И не знам дали... Защото за
1: пътнеците майни ги пускаха много много.
0: Ами да, аз мисля, не е въпрос на пускане, те по-скоро самите те не са проявявали най-вероятно любопитство към нашото Черноморие по това време.
1: време. Четейки разни книжки, напоследък, а, включително а, на Георги Марков а, а, Задочните, задочните репортажи. репортажи за задочна България. Всъщност това е втората част. Там ставаше дума за м, западногерманци, които са срещани на м, златни пясци, не на Слънчев бряг но и, и от, така, от удивлението им в комуникацията с местната фауна, т.е. ние, които нали, знаем, че ни са забранени повечето неща, които трябва да се случват нормално в този свят и говориме работи, пък правим съвсем други работи и въобще гледаме да сме много внимателни. Горе-долу натам ще водим разговора и днес, защото защото то ще стане ясно. Първо, здрасти, нали официално. А, искам да те помоля да ни разкажеш малко повече за себе си, ама къде си родена и как стана това, което си в момента, тоест е. какъв път мина, за да започне да се занимаваш тези неща.
0: Добре, аз съм родена в Велико Търново а, преди около 40 години. А, там не съм живяла почти малко в също, в Северна България. Uh, след това семейството ми се мести в Кърнобат, което е много близо до морето, до Бургас, за тези, които не са чували за Кърнобат. Uh, живяла съм там до към 12 13-та си година. След това живея 5 години в Янбул, uh, уча в местната английска гимназия. След това заминавам за Варна, където учих в Винса, економическия университет в, uh, в Варна където имах челен с блъсък с един от преподавателите по Стопанска история и той ме остави да повтарям първи курс, след който аз реших, че няма да уча тук.
2: И за Още за в първи курс. Тоже, Нема да ви да. стъпим.
1: Още в
0: още във първи курс. А, да. Тоест, проблема не беше в културните разлики. В смисъл, веднага седи и си мисли за това как във Варна се пише туалета не е тоалетна. Проблема беше съвсем различен. Просто а, давам си сметка, като гледам назад. И пеперки че...
1: вместо чушки. Трицона да. вместо цата. <laughs> да.
0: Има такива <laughs> разлики. Но аз винаги съм се шегувал, въпреки че ужасно много харесвам Варна и че имам страшно много приятели от там. Винаги съм се чугула, че варненци са малко като, като островните хора, като, като англичаните се държат, като островни хора спрямо нали, остатъка от, от държавата. А, не пускат никой, те не излизат от там и създават такъв един много капсулиран менталитет. Но, така ли иначе, проблема не бяха хората, проблема беше този преподавател. Тъп, нали, long story short, заминах за Германия, където... Учих политология с средновековна нова история и английска филология и беше доста тегаво.
1: Какво? Политология <систология> с какво? Да. Кой, кой е последния, който кой затваря вратата? <си> който...
0: Английска филология беше последния, който затваря вратата. Отиде в Германия
1: е... да учиш английска филология?
0: Не, заминах за Германия, за да уча политология. Да, да, да. да. Но по това време, което е 2001, 2002, 2003, образователната <си> система изглеждаше така в Германия. Ти като ставаш магистър, правиш едновременно бакалавър и магистър, те не бяха разделени. И имаш три предмета. Единият е основния и другите ти са така вторичните, така да се каже. И моите вторични бяха средновековна и нова история, немска и английска филология. Така че това успях да завърша а, с а, доста битки с латинския, но най-накрая го избутах. И, и да, всъщност, завършвайки, аз през цялото време работех за да се издържам. Това бяха годините, в които заминаваш за Германия да учиш, защото там нямаше студентски такси. Това беше моето поколение. Не знам, вие двамата дали тук сте По това сте време учили... сме
2: завършили и ние. Да. А, и честно да си призная, много от моите съученици от гимназията също отидоха до да в Германия. Да, абсолютно. Абсолютно, абсолютно
0: така. Точно. Аз си спомням, даже сега покрай войната в Украина, където разни западноевропейски приятели научиха, какво е Western Union. Аз си спомням как с майка ми защото аз трябваше да показвам официално, че майка ми ме издържа, а тя не ме издържаше, защото няма как да ме издържа. А, постоянно си пращахме ни 550 евро да е напред-назад. Защото нали? да. трябваше минимума ми така, на черно-бяло дохода ми на месец да е 550 евро. Майка ми, аз си пращаме ни 550 евро, тя ми ги връща по Вестърни, Уния и ние си имаме документ, че тя ми е изпратила едни пари. А, така не, че сте,
1: Така всепризнатата българска креативност в такива случаи да. въобще не ти е обягнала?
0: Не, изобщо не ми е обягнала както не ми е обягнала това, че българи като, като идоха в Германия винаги ми носиха цигари, понякога череши а, чак буркани а... са съм ги карала <laughs> да ми носят но абсолютно не са ми чужди тия, тия неща а, та... Да, в тия години докато учех работех какво ли, какво ли не започнах като камериерка в началото защото не говорех немски Uh, през което пък човек не намчава страшно много за другите култури по света. Как си оставят хотелската стая дни азиаци, как си оставят едни араби. Uh, така че, наве, човек или си затвърждава още повече предразсъдъците, или пък успява с някой да се сбори. Но така лен, че бачка, каквото общо взето успях да се да намеря в тия години, докато накрая вече на, така, на образованието си, през един стаж успях да попадна в Немската федерална агенция по гражданско образование. Тогава те бяха решили в 2007 година да организират конференция на тяхната европейска мрежа за гражданско образование в България. И си търсеха стажант, който да говори български, за да направи малко по-лесна комуникацията. И всъщност беше голям шанс, защото аз в един момент, честно како бях започнала да си, да си мисля, че аз хубаво извършвам тази политология, но не съм имала възможност нито да правя креативни стажове. Нито да, да имам време да пиша кой знае какви интересни папери. Извикам се, тип, това е работа, почваш нали, да ставаш 25, тук на това се гледа зле, като нямаш никакви стажове, няма да си намериш никаква работа по, по специалността. А,
2: теп, това ли ти била всъщност целта? Там да си намериш работа. Аз много
0: исках да... Първо не съм имала... Тоест целта ми никога не е била географски фокусирана. На моята първоначалната ми идея винаги е била, че аз занимавам с дипломация под една или друга форма. А, струваше ми се, че умея да аргументирам добре на а, маста на вечеря от дома, пред майка ми и брат ми. И това ми се струваше като достатъчна мотивация, но и така ми... Даваше ми достатъчно увереност да си представя, че мога да стана дипломат някой ден. А, и да, представах си просто, че това ще занимавам. Нали, без да конкретизирам дали това ще бъде в едно външно министерство, дали ще бъде в някой танг, дали ще пиша някакви следователски а, трудове, свързани с външна политика. Най-общо казано това ми беше сферата на, сферата на интереси в, нали, по време на университетските ми години, там задълбах най-много. Но така или иначе а, нали, в момента на така леко отчаяние няма да стане, няма да стане. Аз ще си бъда от камериерка се изкачих на рецепционистка и почвам да викам: това, сигурно, да, от две звезди, някой ден, сигурно ще мога да се кача на три или четири звезди, нещо ще трябва в тази посока да си, да си мисля. Започвам този стаж и всъщност тук в България партнирахме тогава в тази конференция на тема Национализъм и популизъм 2008 година а, с Център за либерални стратегии на който е съсновател Иван Кръстев. И всъщност аз тогава нали, така...
1: Имате ли се с Иван Кръстев?
0: А, не знам какво значи имате ли се с си Да Сима се Кръстев.
1: познавате, да си имате приказка.
0: Иван Кръстев няма мобилен телефон, така че не знам имането с Сима Кръстев през какво винава. <laughs> да. Ами... Не, нямаме си банкрет. Добре, продължаваме. Да, но, но той ме познава, знае коя съм. О,
2: о, о. <laughs> това е по-важно. Не ти кого да, познаваш, а да, кой теб те познаваш. Точно така, да, той
0: ме, ме познава. И всъщност имахме възможност да, да направим това събитие с, с Център за либерални стратегии в Германия на ли, Федералната агенция за гражданско образование. И събитието беше впечатляващо по рода си, защото освен, нали, така, конференция, в която се говори за. Гражданското образование и национализма и популизма в Европа, имахме едно малко медийно събитие, в което по това време си говорихме за един много успорван труд, не знам дали ще си го спомните, за баташкото клане, който беше плод на докторска, на докторат на един а, германец, който беше тръгнал да изследва мита около баташкото клане. Създаден през а, а, художествени трудове, през картини и така нататък. И това беше станал голям скандал в България. Си спомням, че на това малко медийно събитие участваше и а, Божидар Димитров. А, и разбира се беше абсолютен клаш на, на титани, на виждания, на прочит на историята, което в някакъв смисъл е нали, и преход към нашата историческа тема. Но така с нали, дълга прелюдия да ви кажа как попаднах всъщност в, в темата гражданско образование и как така малко, не че след това не се занимавах с малко дипломация, но въпреки това темата гражданско образование в най-широкия смисъл ми влезе в ДНК-то около 2007-2008, ето 2007 с влизането ни в Европейския съюз. Ам, ето тук са един европеизиран човек от, от глава до пети. И, 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 и така, работих с Федералната агенция от 2007-2008 като фриленсър до към 2011, всъщност до 2011 година, когато получих възможност да стана част от а, политическия кабинет на Николай Маденов, а, бивш наш външен uh-huh. министър. И работих в кабинета му до 2013 година, като бях съветник, който се занимаваше с а, процесите на демократизация по това време в Близкия изток и Северна Африка. Не знам дали си спомняте вие и, може би, вашите служатели за така наречената да, арабска пролет. пролет. Да. И това беше момента, в който ние като българи абсолютно имахме усещане за 1989 година се повтаря някъде другаде. Какво можем ние да дадем като протегната ръка на местното гражданско общество в тия държави, как можем да им разкажем за уроците, които ние сме научили в прехода и то най-вече от позицията на грешките. Защото е много особено една такава горда държава като и голяма се пак като Египет да съди да получава един, да кажем, или няколко екипа от Германия. Друго е, когато като така малката държава България се станеш да започнеш да говориш от позицията на, на грешките. Да не говорим, че разбира се Египет не стана това, което а, някакси а, нали, Томай, протестиращите си... Почти си... никъде
1: не стана такова, каквото Тунис. Се
0: Тунис е единственото място, в което се направиха и продължават да се правят много крачки, но да, в останалите места за съжаление голям напредък, не можа да се... Не можа да а, се Чехия
1: е единствената държава от източния блок, която успя да се качи нагоре. Останалите тук си има проблеми с върховенство на закона, с това нове.
0: Добре, да, не, аз чека, ще да кажа също, Да, има
1: с да това, ще че. да
0: кажа, че всичките общо заето държави в региона и тук идваме към така, по-близо към една друга моя любима историческа тема, темата за прехода а, Много покрай това, че някакси самият термин преход, нали, той идва от политологията. Аз тук малко блъскам по моята къщичка, ама нали, той е модерно в наши дни, първо всеки да е политолог и второ политолог да е обидна дума, така че нямам проблем.
1: Особено ако ходиш да с правителството в национален ефект.
0: Да. И Така че нали, термина преход, транзитологията е в нали, къщичка, в къщата на политолозите. И проблема е, че малко трудно слага началото и трудно слага края. И за това става малко като дъвка се разтяга. Всичко може да бъде преход, всичко е преходно, кога ще свърши прехода, ма кога той започна. А, и от тази гледна точка, някакси нали, сравняването на нашите държави, кой до е стигнал и с кое се е справил. Е хубаво да се гледа повече през историческата терминология. Поне на мен това ми харесва повече. Защото в един момент като започнеш да говориш за, за проблеми на а, правовата държава, си казваше бе, това може би не е задължително свързано с а, наследството ни от преди 1989-та година. Защото се пак, нали, този преход започва някъде спира, някъде. по стават други някакви неща. Избираме си популистски лидери, пък те стават малко по-авторитарни, пък в един момент почват да централизират нов преход. Власт, да, и почваме <laughs> в нещо друго да влизаме. А, викат деконсолидация на демокрацията. Пак казвам, нали, терминологията на политологията е малко по- историците говорят за посткомунизъм, След комунизма каквото идва, няма нужда нали, да го разтягат толкова. Но... Ние
1: говорим за ете сега те. Ете да, mm-hmm. това е.
0: Да, така да, да приключа биографичните стъпки. Работи във Външно министерство две години, интензивни много и много образователни, разбира се, и за мен самата, защото първо, че се научих как работи отвътре една администрация, една институция, видях какво означава да си в политически кабинет, какви са какви са динамиките във и около него, какво е напрежението, под което си поставен като част от такъв, а, такъв екип, разбира се. А, и с напускането на Външно министерство 2013 година, всъщност основах фундацията, на която продължавам да съм директор, вече 10 години, което ми напомня, че може би е твърде много. <laughs> Но да, и паралелно с това, защото всички, които са в неправителствения сектор, знаят много добре, че една стартираща организация няма възможност да издържа uh, Екип. екипа си. Да. Аз всъщност първите 4-5 години работих паралелно в Европейския съвет за външна политика и се занимавах там с най-различни такива, транснационални теми, Тип, да кажем темата за миграционната криза, която започна, както се спомнете, е, нали се усетинайсено в Европа 2014 година, 2015 година. Ето това е въпрос: да кажем който интересува първо много различни държави, второ много различни институции. Европейският съвет за външна политика е паневропейски тингтанг. Той има офиси в 7 държави, има различни тематични програми. Така че аз винаги седях така на наразличните, на много столове, между различните теми и програми. И до момента, в който а, ми се отвори възможност да прекарам половин година в Колумбийския университет в а, Нью-Йорк а, с, а, точно с темата справене с а, справене с миналото. Справене с наследството на миналото и тези 6 месеца, общо заето, така са ми едни от най, мога да кажа, академично плодотворните месеци. Не отглед на точка на това, че съм написал, кой знае какъв трута ми, защото за първи път се оказах, всъщност, на, там на, вече на колко на 35 години в частна образователна институция и си дадох сметка, какво ти дава тя, какво може да ти даде. Особено ако нали, имаш привилегията да ги изкараш тия месеци или там колкото време учиш принципно, без да трябва да работиш паралелно. Mm-hmm. Наре нали, цялата възможност за водене на Хубави разговори с умни хора, които са любопитни а, и така могат да водят разговор без да трябва да те обиждат, а, с, нали, ако не си на тяхното мнение. Също време на цялото богатство, от литература, цялата инфраструктура, която е създадена около една образователна институция, нали, само и само ти да можеш да черпиш от нея, беше впечатляващо и като се прибрах, същност реших, че това съден на два стола, Uh, не води... Uh, не ми помага да се, да се концентрирам, не ми помага да се фокусирам. И оттам татък, всъщност с много, много напъд, много късмет uh, успяхме да направим и Фундация Софийска платформа устойчива, така че от гледна точка на екип, да сме стабилен екип, да растем и да можем да си работим по така двете теми, които нас ни въвнуват самото начало. Едната е справяне с миналото, uh, история, историческо образование и другата е гражданско образование.
1: Ти го. А, ти нарече а, федералната. Как беше yeah, немска, знам? да,
0: немска федерална агенция, федерална за, гражданско агенция за гражданско образование. Да.
1: образование. Тоест превода на това, което те наричат политическо... беденг. Те могат
0: политически да, просто защото при тях, разбира се, при германците дебата за гражданското образование а, започва по друг начин и се въвежда по друг начин, затова се казва политически беденг, не се казва... Той на английски има дебат, дали се казва Civic Education, което е малко по-широкото разбиране за гражданско образование или Citizenship Education, което вече е много концентрирано върху гражданството, като, като институционализирано гражданство. Civic е, нали, това е термина, който аз поне на английски, като говоря за гражданско образование, обичам да използвам, защото той включва в себе си включително неща от типа на политическо решение аз да съм вегетарианец. И мога да сега да се аргументирам, да ти обясня защо. Или е а, политическо решение да а, пестия ток, защото знам, че газа, който ми а, носи а, топлината в парното е руски газ. И аз по този начин искам да покажа на правителството си, че съм независим човек и че съм готов да платя цената, която а, трябва да се плати като общество, за да спрем тази зависимост от а, руския газ и съответно да да при притока на приходи към а, руското правителство, за да, да. е по-трудно да я води тази война. Но а... да, политическо образование се казва в Германия а, и продължава да се казва политичесе Беринг. тази затова тази централа се казва Bundescentrale für политичесе беринг, БПБ за по-кратко и така и казват всички БПБ. И да, интересно е много зараждането на гражданското образование в Германия, защото то минава като всяко друго нещо, по не, нали, последните а, години, след 45-та година, и тук вече говоря само за Западна Германия, защото всички знаем, че след 45-та година и Германия да, си, да. е комунистическа държава, да. А, а, Германия всяка една тема а, минава през публичния дебат. Трябва ли да въведем сега, покрай войната в Украина, например, отново а, военната служба? Да или не? Трябва да го дискутираме. Uh, това, че Германия сега изпраща военна помощ на, на... за път. Да, на Украина. В Германия в момента една от най-често използваните думи в медиите е «цайтен венде», преход пак в някакъв смисъл, uh, преход, uh, и uh, всички казват, този преход се случва в момента в главите на политиците, но този преход трябва да дойде на mm, маста от дома за обяд за вечеря. Т.е. трябва разговори да се водят у дома и как те се водят. Те се водят, разбира се, много през съдържанието, което минава през публичните медии, най-вече през а, всички от тези така наречени трегери на, а, на гражданското образование. В Германия има една огромна екосистема покрай темата гражданско. А, почнахме от Федералната агенция. Федералната агенция се създава края на 40-те години. Като, именно като част от този, тази политика а, на западните държави да, а, да се казва, нацифицират, да, да редемократизират и да превъзпитат немското общество, защото си дават сметка, че тия неща не могат да тъкат само отгоре надолу. Нали, тя денацификацията, има много институционални политически измерения, както и декомунизациите по света, където са се случвали, но нарича, не може само отгоре-надолу, трябва и отдолу нагоре нещо да става. И за да става това отдолу нагоре то има нужда някой да го постави високо на обществената агенда. Една такава федерална агенция, тя първо, че е едно централно тяло, в което работят стотици човеци, но освен, че има една централа, във всяка една Бундесрепублика си има една подцентрала, която се занимава с регионалните теми, които се а, са релевантни за, а, нали, за местния за дадения регион. И не само, че те правят нали, издават материали и препубликуват книги, които да кажем, принципно, една книга би струвала 50 евро, но те препубликуват, и тя е достъпна за 5-6-7 евро, което е много, разбира се, ниска цена. Но това, което правят, те е, че те а, дават средства на всякакви организации, които работят по темата гражданско образование, с всякакви различни тематични аспекти, те да си чоплят в своята си, своята си посока и по този начин, всъщност, нали, през тези централи, през наличното финансиране, то такова финансиране за гражданско образование, налично разбира се не само през федералните агенции за гражданско образование, и през различни програми на правителството. А, има една огромна екосистема в Германия и за тях темата гражданско образование е с едно да си не знам какво да си говорим в България. За и за банички. Наистина е толкова... Много... Да. И тук не говорим дори за образователния формалния сектор. Това е само извън нали, така неформално гражданско. Това, аз... което се свърш... да, случва извън аз,
1: училище. Аз, аз, много исках да направим този, този разговор, защото имам, имам някакви преки впечатления от това как работят а, тези, а, тези структури в Германия и това, че а, много, много ангажират младежи, от училища, в извънкласни дейности, а, които са свързани с изграждане на ценности и отношение към, към демократичното общество. Тоест място ти в демократичното общество като, като граждане. Но това, което повече а, повече се бях зачудил е има ли имат ли някаква. Това привнесен модел в Германия, ли? или е нещо, което те сами са решили, че трябва да използват след края на 40-те години, след, след като преживеят поражението в войната. А, сами ли са го измислили, или той е някак си взет от тогашните окупационни западни сили? А, има ли. Тоест, как, как са го напипали така, че да работи? И той въобще работи ли? Това е последния въпрос.
0: Да. Традиции в гражданското в Германия има и, има и преди, има и в Ваймарската република, но след края на Втората световна война инициативата за нали, така нареченото пре нали за превъзпитаването абсолютно идва от а, окупационните сили. Така че не. Федералната агенция продължава да бъде част от структурите на Министерството на вътрешните работи в Германия. И темите, които са чувствителни за немското общество и които включително и Министерството на вътрешните работи прихваща като потенциално опасни теми, като например зараждане, така, зараждане и нарастване на екстремните позиции в обществото, появата на антисемитизъм, са теми, които. При тях, като се нали, така, засвети лампата червено, те трябва да се прихванат и от Федералната агенция за гражданско образование, като такива.
2: Но това не е ли лута на между Защото знаем, че в Германия така наречените малцинства стават все по- по-големи, все по-силни а, и може би това всъщност провокира и, и, и такива едни прояви на. Да, на, на самото немско население, което малко така се изтласква. Съедно ние да говорим за, за ромите в България, колко много става те и, и дали те вече са мълцинство или са мнозинство. Това не блъска ли в другата крайност? Пък а, а, вие ще си мълчите, ще се правите, че нищо не се случва, ще се опитвате сте все по-толерантни към тези малцинства, Не е ли това проблем?
0: Аз мисля, че... Всеки един, всеки един въпрос е въпрос на подход. Първо, че немското общество не е мутикутурно от вчера или от беженската криза. Вие си спомняте, че след края на Втората световна война, онези, които помагат в изграждането на Нова Германия са, а, 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 са гастарбайтерите гастарбайтерите, които идват от Турция, гастарбайтерите, които идват от Италия, от Испания, от от другите южни южни съседки на Европейския съюз. Така, че те не са, не е съвсем вакуум. Това, т- т- тая работа. Освен това има така, нали, така наречените Deutsche Russen, това са руснаци с а, немско потекло, които също се връщат обратно в а, Германия през годините. А, така че, нали, разбира се, въпросът е те как живеят, къде живеят, дали живеят капсулирано, дали живеят интегрирано. Истината е, че поради така, нали, това е сега малко моята интерпретация. Поради това, че немското общество, за разлика да кажем от американското, което почива въобще на идеята за това, че нали, ние сме. сме да, всички да. сме различни. Малко късно започна да се сеща, че всъщност тези хора са граждани, газрабайтърите. Те не са дошли само да работят и да създават mm-hmm. благами. Нали, те са граждани, които трябва да се интегрират в обществото. А, от друга страна голяма част от това напрежение, което ние виждаме между различните групи в Германия, го виждаме включително нали, такива а, нали, трагичните случаи, които сме виждали в а, Саксония, особено тук преди, преди 10 години или беше ли по-малко дори, а, са по-скоро в по-затворените Бундесрепублики. И те са в този случай така наречените нови Бундесрепублики в Източна Германия, която нали, става, mm-hmm. се а, а, унифицира с Западна Германия в 1991 година. Там срещите с другия, с по-различния, малко като при нас тук в източния блок, започват да се случват. А, малко по-късно и там ги има, ето точно тези нагласи. Те сега идват на нас нали, да ни вземат работата. Те сега идват на нас да ни. Без се, като обърнеш стотинката, кажеш ми, нископлатеният труд, кой иска да го работи тук? Никой не иска. Нали? Всички искат да седят в офиса или пред компютъра. А, и, и той е малко, нали, тук. Uh, при, при нас е така дебата. Нали? Защо тези, които метаториците обикновено са, или повечето са, са, нали, са българските роми, ами не са, ам, нали не са етнически а, българи, каквото и да означава това в нашия случай. Така че аз разбирам добре а, тази позиция на определен тип хора, които, особено нали, в източна Европа, аз си го обяснявам доста често така. Това са хората, които възприемат и себе си малко като загубилите от прехода. Определено поколение хора са, които си казват да, окей, с прехода, всичко това, на което аз бях свикнал, отнася сигурност, която аз имах, колкото и нали тя да е привидна сигурност, просто изчезна. Изведнъж изчезнате. Да нямам работа, Uh, нямам нали, повтарямостта на нещата, които знам, че принципно съ ги, съм ги имал и сега трябва нещо сам да се напъна. Ма аз не съсвикнел до сега сам да се напъвам, защото те до сега се са ми казали, че аз няма нужда по-добре изобщо да не се напъвам, защото някой друг на мен ще ми го даде това, готово. Може да е един вид хляб, един вид трабан, след 20 години чакане, но ще се, нали, там ще, ще дойде. Имагинерната аз знам... сигурност на Точно О, така. смет
1: може и бълг. Да. <сък> Точно така,
0: да. И нали в един момент ти си просто цялото това нещо го няма и ти си даваш сметка, че малко такъв, нали като в uh, Потемкино, нали село си се живял. Изведнъж <сък> това цялото нещо не е, няма го. Пипаш го и то пада една колиса и се да се оказва, че е друг. Имаше един филм с Джон Малкович, uh, пак така по сходен начин изграден. И, и това да се преизмислиш да кажем, ако си на... Ако не имаме привлегията да сме по-млади, но ако си на... Знам ли аз 35, 40, 89 година, да. ти си свикнал по един интертип. Представете си сега, че някой ни каже, това не е, не е това. Тази тук стая за подкаст, всъщност, това не, е... това не е реалния свят. Бутаме тук тия стени, защото нещото се оказа тотално различен. Ти си даваш сметка, че 40 години си живеял в някаква друга реалност. Аз мисля, че това чисто психологически е... Тежко е, просто е, просто е тежко. И е тежко оттам тат, ти тръгнеш да се преизмислиш, предположение, че никой не са те възпитавали да си предприемчив. Да поемаш рискове, да си достатъчно уверен в компетенциите си. Ти все пак си даваш сметка, че компетенциите ти всъщност не са и кой знае колко готови за един отворен пазар на труда, защото ти не си сигнал да има съревнование на него.
1: Това ли обяснява всъщност а, появата на политически формации като альтернатива за Германия? предимно в бившите източни провинции.
0: За мен има няколко, няколко посоки, които ги обясняват. И аз тук с скоро време водя с близки този разговори и по отношение на българското общество относно нагласите с прямо вакцините, нали, това всеки за себе си, аз сам си решавам. Кака ли беше? Аз, сам си преценям. Да, преценив. сам си преценям. Да, <laughs> и дали това е въпрос на е, тази Социализация в определено в общество, после не по време на прехода, или, т.е. Нали, това е малко културно-образователно-социалния, не е социалния го културно-образователния аспект, обществения аспект, а другия е на социалните неравенства. Има големи бази данни, VIDEM, ако знаете тази база данни, която се занимава с така наречените лонгитудални изследвания на нагласи, ценности, поведение, политическо, гражданско и всъщност тази голяма база данни дава все повече а, сигнали, че социалните неравенства водят до тези големи поляризации в обществото. И съответно, растящата поляризация в обществото води до това, че традиционните партии, нали, тези, които са където дори да са наляво или да са надясно, все пак са някакъв център. Нали, не изпляскат съвсем в краищата, както в момента имаме нали, такава представена партия в Народното събрание в България, и както да. е альтернатива за Германия, да, както е нали, възраждане. Но тези крайни партии всъщност започват да се. За тях почва да има пазар, защото започва да, да има. Хора, които се да се усещат заради големите неравенства социални, маргинализирани. Тях никой не ги представя, защото агендата на тези, които са в а, парламентарно представени е за в някакъв смисъл широка средна класа. Дори да е долна средна класа, средна, висока, както и да, ги, да е наречем. В България, ако питате масово хората, няма да кажат, аз не, не се чувствам средна класа, но въпреки това са средна класа за, за стандартите на нашия живот. Но нези, които се чувстват неоправдани, но и, но и обективно са неоправдани. Или обективно наистина са неоправдани, или перцепцията им е такава. Защото, както нали в България, знаете, дори нали, и ние тук, аз бих казал, че ние сме представители на класическа средна класа, така като ни гледам по обувките, дънките, телефоните, дето имаме. За нас това с загубих си мисълта. А... Помогни ми. А... <laughs> направих дългосложно, не... като на Томас Ман, направих изречение и се изгубих сама в него.
1: <laughs> да, да, това за което.
2: На мен ми е любопитно. Аз ще да. задам един въпрос за. Добре, да, си Добре, аз ще се замисля казах. Да. А, мислиш ли в такъв случай, че социалното неравенство всъщност е предпоставката за това да се появяват такива националистически настроения? Т.е. тези маргинализираните групи да намират това като единствения начин да, да избягат от това маргинализиране и да станат някои, да бъдат признати, чрез проявата на национализъм, чрез формирането на такива групи, партии, въобще по този начин ли трябва да, да бъдат забелязани?
0: Дали трябва да бъдат забелязани по този начин? Със сигурност не Според мен трябва да. Невидимите хора трябва да бъдат забелязани доста по-рано и по доста по-различен начин. Нали? Не е альтернатива за Германия или възраждане да им стават говорителите. Ами, напротив, трябва да може образователният сектор да ги обхваща, социалният сектор да ги обхваща, неправителственият сектор да ги обхваща, а, институциите най-вече да ги, да ги обхващат, нали? а не да се задълбават, как да кажа да кажем, високите нива на безработица в българското ромско младсинство. Това е толкова тежък структурен проблем, че всички, с които аз съм сядала да си говоря, изследователи, неправителствен сектор, ромски организации, нали, всички са общо взето имат усещането, че запушваш пробойни дубки, а нали, без институционална намеса и политики, и сериозни, просто няма как да помогнеш хората да се измъкнат от блатото. А, така че не би трябвало, не би трябвало нали, кресливите и онези, които така, с популистски плоски слогани излизат в политическото пространство да ги, да ги привличат. Също време, разбирам и онези, които попадат в... онези, нали, които се така, чувстват привлечени от техните, а, от техните съобщения, защо гласуват те за тях, в някакъв смисъл им дават усещането за, за сила. Както се казва на английски дават ти за, те им дават усещането за agency. Нали, че ти имаш някаква имаш глас, имаш можеш нещо да направиш, дори и то да е. В някакъв смисъл това е протестен вод.
2: Ще да. го да, въпроса, да. защото на времето имах а, познати, не бих ги нарекал приятели, но, а, просто така се, се случиха събитията. А, от така наречените групи Skinheads. Uh-huh. И това бяха момчета, които а, бяха а, принудени да търсят някакво признание чрез такава група, защото социалните им възможности и, и, и економическите им възможности ги ограничаваха до това, те да, да нямат а, възможност за някаква друга изява, освен. Да станат престъпници с или някакви други такива. към други такива групи да се присъединят. И за това те попитах дали тази прослойка под средната класа всъщност е притисната от икономическите обстоятелства да търси по този начин изява. Да, да, да търси някакъв такъв вид признаване.
0: Да. За мен това има много общо с изпадането, изпадането от общности. А, когато ти... Нали, защото то обикновено... Нали, не искам тук да генерализирам твърде много, защото това не е сфера, с която съм се занимавала твърде активно нали, да не говоря глупости на вашите служатели. А, с мен това има много общо с усещането за принадлеж, принадлежност. Когато там, откъдето ти идваш, няма... А, нали, социалната тъкан е много разкъсана и ти нямаш усещането за нищо стабилно. Нямаш за какво да се хванеш. Много е възможно родителите ти да са алкохолизирани или да вземат някакви наркотици. Много е възможно да нямаш стабилна, стабилна семейна структура. Много е възможно да си преживявал насилие в дома. Сега тук чертаем сценарии, разбира се, възможно най-лоши, но просто за да можем да си представим нещо за това. И нали, не ходиш на училище, никой не гледа дали ходиш на училище, дали си къпан, дали си ял, в какво състояние отиваш там. Никой не гледа дали си пишеш домашните така стен. Никой не се грижи за теб активно да те възпитава. Училището да се създаде към тебе, защото изглеждаш по различен начин. А, нали, най-вероятно, защото не си се къпал, може и да. Нали... Да, е, така, си го представяме. Много е лесно първо да се радикализираш спрямо другите, но и нали, много е лесно да тръгнеш да търсиш някакво друго място, което ти дава усещането за принадлежност. А, и по този начин да залитнеш към някакви... Нали, аз тук говоря екстремни неща, нали, включително знам ли аз, джихадистите а, в, в сходна... От сходни ситуации ги, нали, ги, 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 ги измъкват. Но е много възможно ти в търсенето си на, търсенето си на, 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 на нещо, което ти дава усещането за общност, което ми напомня за друга друга голяма тема и тя е принципно тук при нас в нашето общество ниските нива на доверие и ниските нива на усещане за принадлежност също към, към, към дадени общност, общности, да. да, което води и до това всеки сам си а, прецения, но и, сът, но, и, но и включително дава много такива за мен чисто плашащи данни. Ние правихме като фундация миналата година, цяла година развивахме един така наречен индекс за гражданско здраве нали, в средата на пандемията, Uh, и една част от него беше точно въпроса за общностите. Ама няма, няма усещане за общност нито към футболния отбор, нито към работното място. Uh, Общо заето нивата на доверие при нас започват да се късат в момента, в който напуснеш най близкия си кръг от обкръжение, което са ти, майка, татко, брат, сестра, партньор, дете и това. е в момента, в който отидеш при Леля Чичо, братовчеди, вече започва тая работа да се къса. Пък остава, нали, за съседи, колеги и, и, и тъна. И това е доста, доста опасен феномен при нас, който, нали, ние доста често свързваме, корелираме с а, усещането за липса на справедливост, което е много свързано с правовата държава при нас. Което беше поинта, който исках да направя малко по-рано, когато си загубих мисълта, че всъщност <laughs> усещането за липса на справедливост а, води също така до е, тази Нали, капсулизацията на капсулирането на хората и също до домъргилизализирането и а, изпадането в крайности.
1: Ако, ако трябва да се върнем обаче на Германия и на тази система, много ме м- 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 е интересно денацификацията става ли с бой? <laughs> <laughs> Не откровено. Дали някой като ти дойде с а, ванка, с танка, Нали, може да ти кажа отутре ти вече, защото аз съм дошъл, не си нацист. Денацификацията става ли с а, а, някакви а, красиви послания, които ти се отправят в училище? Денацификацията става ли. А, как става при. Нали, имаш някакви хора, които са вървяли след някакъв режим 33-45 година подкрепяли са го по един или по друг начин, дали активно или пасивно, нали, този, този режим го е имал там с или без тяхната намеса, но е бил там. И изведнъж голяма част от тези хора са си налични, след 45 година, може би някой от тях все още имат някакъв сантимент към стария строй. А, защото. Дори защото просто са били по-млади и са били по-жизнени тогава. А, и и изведнъж на децата им започва да се обяснява нещо през образователната система. Това е сработило по някакъв начин, поне в западните провинции, а, за да може да има общество, което да поставя на масата в къщи обсъждането дали трябва да даваме оръжие на държава или не. Тоест, някак хората да се чувстват като, като те да съдържават. Mm-hmm. А, и, и това да, да се изгражда като... Става ли... Става ли, с, а, става ли с бой? Може ли да стане по някакъв начин? Ние пропуснахме ли да се декомунизираме? По същата логика. Ако някой дойде утре с бой да ни каже, че не декомунизира, ние пак ли ще сме толкова горди българи, колкото сме? Въобще, а, това, което се случва в момента в, в Русия и в Украина в конфликта и цялото обяснение, ние отиваме там да ви денацифицираме. Може ли да стане по този източен вариант или трябва да стане задължително по западния немски вариант?
0: Да, ами ти, ти, ти задаваш в този въпрос като така, Миллион като въпрос. истински умен човек задаваш много въпроси в него, така че аз м- Това имам... Това беше
1: нали, кротко да ти кажа, е, объркаме, бе, Не, 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 объркаме. напротив,
0: но имам потребността да го, как се казва сега в готваяцките предавания, Декомпозиран десет да, да да, ли се казва да, имам нужда да го въпрос. декомпозирам въпроса, ти. И през цялото време ми се върти в главата един цитат на една наша колега от Украина, която беше: с която се видяхме виртуално миналата седмица, която каза: Защото работим заедно по един проект, който се казва Да, Transiшен мрежа за диалог за прехода. И в тая мрежа влизат държави от тук от целия регион, включително и Украина и Русия, между другото. И тя каза миналата седмица на това наше събитие, Путин успя да направи най-успешната декомунизация на Украина, защото от тук нататъка никой не иска да чува за Съветския съюз. Дотолкова за това какво се получава с танковете, но в украинското общество. Както имаш разни шегички в социалните мрежи, нали, някои хора казват, ако Русия дойде с танковете в България сега, може би ние ще ги посрещнем с ръкопляскане и с цветя. Което говори, разбира се, за това какъв е импакта на години про съветска пропаганда преди 1989 година и на дупките в справянето с миналото след 1989 година в България. Тоест пропуснатите възможности за иллюстрация, за отворен разговор за това, какво означава съветска пропаганда и защо ние продължаваме да носиме ни вярвания за Съветския съюз и за българския комунизъм, които просто нямат нищо общо с реалността. И защо оставяме е това усещане за липса на справедливост в прехода и нали малко щупения преход, всъщност, да ни създава усещането за един комунизъм, който се горифицира. Тук на слагане, на слагане, на слагане. Ам, Ти като казваш да се денацифицира с бой, трябва да го. тук сега да го декомпозираме това. Какво
1: значи с... Това, това е източният да. вариант, нали? Дойдоха да. руснаците и казаха, от тук нататък вие не сте нацисти вече, защото ние сме тук и ще ви инсталираме. Да, за ние ви... и да
0: кажем също така, no, че, нали? Ерознаците това е ужасно изнасилване на историята и използване на историята в момента само за политически цели. Нали, много е възможно Путин да си вярва, защото той е изградил един много крък, близък кръг от хора, които му казват само нещата, които той иска да чуе. Много е възможно той да си вярва, че наистина има нацисти в Украина и той отива едва ли не да ги спасява от а, нацистите, което не означава, че аз го проптавам, напротив. Но нали, казвам, казвам, че е възможно. А, не съм сигурна дали е така. Аз мисля, че хората си дават сметка, че това, което Руската федерация прави в момента в Украина, не е денацификация. Това е техния опит, те да си по един или друг начин да преобщият Украина обратно към своята сфера на влияние и към своята, а, даже бих казала, към своето а, етнокултурно семейство. Те, нали, след разпада на, на СССР, не искат да се откажат ни от Украина, ни от Беларус, ни от Казахстан. Това са държавите, които те държат така да държат много близко до себе си. За тях самите в техния наратив няма държава Украина. Киевски Рус за тях не е Украина, за тях това е Русия, за тях украинците не са украинци, за тях това са руснаци. А, така че за мен това е основният проблем. Не е нали дали денацификацията или декомунизацията се прави с бой. И аз исках за това малко да поговорим за това какво значи бой, защото справянето с миналото има чисто правни последствия. А, това може да означава, че у нези, които са виновни за определен тип престъпления, дали това е геноцид, дали това е престъпление също човечеството, дали това е нещо друго, и нали, тук вече влизаме в правните термини, в термините на международното право, има определени последствия. А, нали, това е едната част от справянето с миналото. Тя е чисто правната, в назива, в която ти подвеждаш под отговорност у нези, които са персонално виновни за дадени престъпления спрямо група от, 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 от хора. Другото нещо, което става по-широкото в обществото, за мен това трябва да е процес както отгоре надолу, така и, нали, така и отдолу нагоре. Затова започнах в началото и с примера как всъщност помощта на в Германия за тая цялата екосистема, която в момента толкова, нали, която Последните години, нали, откакто са създадени всички ти организации работят под по, по тия теми, а, няма как нали, да върви само отгоре надолу. Трябва да се върви отгоре надолу, отдолу нагоре. Да не говорим, че нали цели... са създ... имат цяла наука, която се занимава с дидактиката, само на а, гражданско-историческо образование, нали, което има също много общо с ден, денацификацията. А, но като цяло денацификацията ми се струва и тъй като в Германия тя се пак се случва на място, в което държавата за разлика от много други държави по света активно приема ролята на палача и поема отговорността за това, че е била палач. Има много малко такива примери. Нали, сега започваме да говорим по-активни последните години за колониална история, отговорността на бившите колониални държави. Но това е нещо много нов феномен. Нали. Германците в това отношение от доста време се за, за заели позицията на, на палаче и нали, поемат активно ролята в това да превъзпитават а, да, да се превъзпитават самите те, а, но и да поемат отговорност в това. Докато по темата декомунизация, някакси ние, ми се струва всички ние колективно след а, края на Студената война изпуснахме възможността по точно толкова категоричен начин да осъдим комунизма, комунизмите в източна Европа, както фашизма и нацизма а, и заради това ми се струва, че част от, този, от тази пропусната възможност ми се струва, че може би е и една от причините защо а, Руската Федерация в момента си позволява такова нещо. Това разбира се класически имперски инстинкт, който те проявяват да, но... поне в моя светоглед. Те,
1: те проявяват някакъв имперски инстинкт, обаче тук има достатъчно хора, които ние не сме имперска нация. нали? Тоест, не, бихме били, ако бихме се радвали, ако бяхме и бихме се радвали, ако можем, ама не можем и си даваме ясна сметка, че та рема стане. И въпреки всичко, а, нали, много хора и тук не са успели да осъзнаят какъв е бил проблема на онова време, какъв е бил проблема на предишното време, въобще как, как, как трябва да стане, за да може една, една нация, не държава, една общност от хора, да си Признае, че е имало проблем и че той трябва да бъде решен. Това активно взимане на ролята на палача на, на немската държава, то е, не там се иска много. много оценка и увереност, за да го направиш това нещо. Не, не може. Ние не да се разберем с едни македонци, деца, четири човека, нали всичките по имено ги знаем. А, и ние дет сме 6 човека и ние поименно се знаем, не може да се разберем с тях, а, кой пие, кой плаща. Нали? А, а те са си признали, че са забъркали гати кашата в целия свят. Как, как порастваш сте... толкова?
0: Първо, че те не са си признали съвсем самостоятелно в крайна сметка. Да, да,
1: малко са ги понабили, но все пак.
0: Нали, окупационните са от друга страна, шоата наистина е а, са, нали, гъ... холокостът е сега търся думата. Събитие, което трудно можеш да заметеш под килима. Не знам как...
1: Те и лагерите в Белине са събития, което трудно можеш да заметеш под килима. Ловишкият лагер също е събитие, което трудно можеш да заметеш. Но ние някак си
0: държава продължаваме да си, полукава, да. да
1: си мислим, че е било много и е хубаво да си имаш москвиче да отидеш на обзор.
0: Така е, така е. А... Виж, аз не вярвам, че едни хора Са по-различни от едни други хора И заради това по-скоро могат да си Кажат, нали, ние поемаме вината И поемаме отговорността Да, има общо с израстване И то е, е Човешко, е, гражданско Общностно израстване Да можеш да поемеш отговорност за нещата Които си, които си направил Uh, на нас ни е трудно да го правим това тук, наистина ни е трудно да го правим трудно ни е uh, някакси хем заемаме ролята на жертвата постоянно и хем как да кажа тя е роля на жертвата, аз често си мисля за нея че всъщност тя, я, тя е удобна до толкова доколкото не изисква от теб да направиш нещо, ами все някой друг нещо трябва да направи за теб, когато ти си жертва си сили са ни жертва, Сан-Стефанският договор, Радене Сан-Стефанският конгрес ни е виновен, той ни е виновен, он не е виновен, сега Сорос ни е виновен, вакцините са ни виновни, Западът ни е виновен, НАТО, Европейския съюз, новото правителство или който е възнали... Само и само ние да не сме си виновни. Да,
1: Тоест, списък му се обогати и с руснаците са невиновни, той не е невиновен, винаги ние да, не сме. Точно
0: така. И това е, има много общо с и това agency, за, на което аз нали, съм търся думата на български. Ей това с поемането на отговорност за собствените си дела, добри, лоши и след това нали, носенето на последствия. Да си даваш сметка, че нещата, които правиш имат последствия и ти няма кой друг да ги носи освен тебе. И за мен той има общо с това гражданско израстване, възпитаването човека на, е, на това чувство за отговорност, че няма... Нали, че ти, ти си част от тая общност и носиш, носиш отговорност за нейното състояние, носиш отговорност за състоянието на средата покрай себе си, за това хората как се отнасят едни към други, в, каква, в какъв град, каква общност, каква държава живеят... Uh, и това цялото нещо има, за да се случва, има нужда от стъпки от всичките посоки. Аз много вярвам в ролята на елитите, нали, тук говоря за политическите елити, но и включително нали, за ролята на такива публични личности, като всички вас, които заставате за тези микрофони, имате нали, възможността да водите умни разговори а, и, нали, и, и съответно отговорността на всеки един отдолу да прави нещата. А, които трябва да прави, за да бъде средата, в която живеем по-добра, по-справедлива. А, но е процес, е процес, и то е процес, някакси ми се струва на мен, че поради липсата на примери отгоре, а, още повече или обезкуражава, или просто делегитимизира опитите отдолу, да сме някакси по... А, като си честен, някакси тук е по-скоро си смешен, ако си честен. Да. Ни си. Не знам, мога да дам хиляди примери с това как хората се опитват да скрият ДДС, как нали се. Нещо е въпроса на нещо да, е, малко да.
2: А това не е ли всъщност поради дългото наслагване? Защото ти започна с това, че в комунистическото време сме били в един такъв балон на сигурност и безотговорност на индивида а отговорност на, на държавата евентуално. А, и това е било в един дълъг период. Тоест дълго наслагване и дълга пропаганда, би го нарекал, защото всички си спомняме безумните табелки, миете си, ръцете, петилетката за 4 години, нашата да. крава и съветската крава, ръка на ръка <съкълзвава> и така нататък. Това е едно наслагване. В същите тези елити в момента са били свидетели на това наслагване и а, това, което Сашо каза, може ли с бои да се денацифицира или да се декомунизира, а, означава на тези хора изведнъж да им дръпнем щепсела и им кажем забравете всичко, дето с години ви е било наслагвано, натрупвано или както казват маркетолозите толкова хубаво ви е било маркети, маркетирано и изведнъж да ви изтрим паметта и да започнем отново само че с флашка от запада. Тоест а, някой идва и и ви се слага една нова парадигма и почвате да, да.
1: тръгваш. Не
0: става това, обаче това. Аз мисля, въпросът ти е хубав, но мисля, че е по... дори аз пори го възприемам като малко като риторичен въпрос, защото да, няма е ри... го да. Риторичен... То е рисет, го Няма, нали? Ние сме живи хора. Само като си представиш колко е трудно да се откажеш един базов лош навик. Спри да пушиш, спри да пиеш кафе, спри да пиеш не знам, ракия като е да е шопска салата <сълт> или каквото там а, 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 друго. Колко е трудно да се откажеш един много мъничък, лош навик, а нали, какво остава да се... Това е в смисъл, ужасно много работа, изисква, и ужасно много уверено с това, че това е правилното, не е онова другото.
2: То е въпрос на ценности. В крайна Мяната... сметка от това, да. това идват нещата, защото де-факто де- ценностите, които имаме, се проявяват в поведенията, които Мяся за това
0: в гражданското образование се работи винаги по-лесно с млади хора, защото младите хора са много по лесни за формиране, в смисъл ценностната им система е процес на формиране, докато с възрастните хора е много трудно да се много по трудно се работи. Да, и
1: точно за това, извиняя, че се, че но точно тук му е мястото. Възможно ли е да работим с млади хора успешно, при положение че като се превърнат в къщи тези, които реално им дават примера в живота, са с унази другата ценност на
0: Възможно е. Възможно е, разбира се, че създава много конфликти това и човек трябва да си дава сметка за тези конфликти. Ние сме го наблюдавали това в работата си по темата История на българския комунизъм. Тук последните вече много години, смисъл минус пандемията, когато не можехме да пътуваме. Това, което правим ние, е да правим открити уроци в страната на тема История на българския комунизъм. И те са между образователни, както за експертите ни от София, защото те рядко ходят по такива места, като да кажем, знам ли аз в Страуджа, не знам сега момента, не ми една нещо друго. Али малки населени места, тип някои хиляди Берку. души население, да. И то не хемообразователно за, така да кажем, милиците от София хиляда, хемообразователно, разбира се, нали, за местните хора, при които Нали, рядко някой се сеща да отида на гости и тези, обикновено това, което прави, правихме ние преди пандемията е да караме децата да правят а, интервюта от дома с родителите си или с бабите и дядовците си да ги питат, нали, сега, разкажи ми за твоите впечатления по време на комунизм или някой малко по-така центрирани въпроси, които са много по-конкретни и интересно, интересно е, че децата казват нали, абе аз с баба и дядо ми повече си говоря за това, майка ми баща ми е по-неговорен за това Uh, което ни накара нас да наблюдаваме една така наречена секонд-хенд носталгия по, по комунизма от децата, защото тя не идва от родителите, а от бабите и дядовците, не предадена през едно поколение. Uh, и, и те каза, да, вкъщи много-много не говорим на тия теми. Родителите ни проактивно не искат да, нали, бабите ни, деца, не чак толкова проактивно да си говориме за тях. Uh, и uh, някои от родителите започват после да, ако учителят продължи да води тия разговори с децата, ходят да се карат в училище. Кой, кой ти каза да казваш на моите деца как е било по време на комунизма? Аз съм живял тогава, знам много добре. Какво е? Ти на мен какво ще ми кажеш? Аз съм, нали, аз съм го живял. Uh, което винаги е много интересно, защото uh, нали, има над 200 вида памет. Човешката памет е много променлива. Ние общо, заето, както така крачим година по година през живота си, се опитваме да си правим, колкото се може, по-смислена история за себе си, но нали, доста пъти си поизмисляме, нали, променяме си спомените и си измисляме, така натаманяваме си, така че нали, на нас да ни е окей. Okay. Като станем така на 70 години, се опърнем и хе, колко живот съм живял, колко добър бях, не съм укривала данци и така нататък. Нали, не смъкнах на съседа а, а, номера на колата, защото е паркирал на моето място. А може. А, да, а не може, виж, добър човек съм бил. Нали, натаманяваме си го доста, така че да ни е приятно на нас. И всъщност, нали спомените, които ни е... Ние за, за едно време не е задължително да са, да са обективните спомени и абсолютно поставяме под въпрос нали, ролята на един учител. Да не говорим, че на тях също пък им е трудно, защото има и такива сред тях, които са живяли по време на комунизма, които също имат положително е впечатление. Спарили, да, казан, да било, на тях пък също им е трудно да застанат в и другата позиция. А, така че ние доста често се опитаме с учители като започнем да работим. всъщност за да им даваме нонстоп да ги поставяме в ситуация, в която те да, да имат две шапки едновременно и да си дават сметка, ага, в момента аз съм в дадената, да, да кажем, сега правим една ролева игра. И аз хем съм герой в тая ролева игра, но хем трябва и да мога да я наблюдавам като педагог, за да мога да разбера тя как работи и всъщност да си давам сметка кой какво прави в тая ролева игра, за да мога после да повторя в клас. И се опитваме така да ги караме малко шизофрено да застават в двойна роля, за да си дават сметка всъщност, че това е точно а, ролята на учителя. Uh, независимо неговата, неговата лична история, каква е личната му позиция, то трябва да може да вземе една крачка назад и да бъде педагога в, uh, uh, в, в дадената ситуация, когато има ситуация в, uh, в час.
1: Малко ми е груб въпрос, ама трябва ли задължително да измръд няколко поколения, за да се промени дадено мислене?
0: Ам... Um...
1: Защото, нали, Можеше да кажа да се сменят, не да измрът. Еми да измрът. Те хората казват, трябва да измрът. Те трябва да измрът. Но не, Нали, Моисей, как разхождало евреите 40 години през пустинята, за да може и последните дето са били роби да забравят, са били роби ще да изчезнат, нали, да, да влезе в... Въобще всичките тези...
0: Истината е, че ако проактивно нищо не се в обществото, няма никакво значение колко поколения ще минат. Дали ще мине едно, дали няма да минат николко, дали ще минат пет поколения, ако проактивно не се случва а, работа в дадена посока, а, няма как просто нищо ще случи. се случи. Все едно, а, твоите родители да са свикнали, че когато правиш ремонт на банята, старата туалетна я хвърляш в дерето. Ако ти не си възпитаван, че този бокути се хвърлят минимум в кофата... Твоите деца не са възпитавани, че тези бокуци принципно трябва да се обадиш вторник камиончета на общината да мине да го вземе или да го занесеш на определено място за рециклиране точно на порцелан... Няма как да стане това. И също това е по отношение на близко до минуване на всякакви други ценности. Ако проактивно нещо не се прави дадена посока, и нали, малко си живееме така в общо заето, оставаме го на самотек, не обръщаме внимание на това, че има а, руска пропаганда в социалните мрежи и, и, и в един момент, що дойде войната, ние сетихме аджиба, че в социалните мрежи се леят ама, един а, тон бакулци. Ако нищо не се прави, нали, от нищо, нищо не, не идва нещо. <сък> така е малко.
1: А може ли да бъдем оптимисти тогава, че нещата ще се... Защото аз така като... Всеки път като се мисля на тия теми, ми иде да се събера багажа а, и да спръждосам някъде, където хората да споделят тия ценности, а, които аз смятам за важни, защото някак им чувство, че повечето хора около мен в обществото не... това, което за мен базисно е важно, не им е важно.
0: Ами, а, виж, аз мисля, че а... ако човек работи по теми, които са такива близки до обществото, ценности, на нагласи, демократична култура, неизбежно има и възходи, има и падения. И... Как да не да
1: бъдем прекалени оптимист.
0: Не, аз не съм сигурна, че така, защото в крайна сметка, нали, той иначе. аз говоря така много отличния си опит. Имам, може би, на всеки 6 месеца до година, имам малко така, къде такива моменти на лична криза, има ли цялото това нещо смисъл. Също времено, с това обаче си давам сметка, че, а, въпреки че аз, нали, много често гледам собствената си биография, честно казано. Идвам от нали, не кой знае колко... Клиница от нормално семейство. Майка ми, по-скоро, сега като гледам на линиската и пенсия, по-скоро би била наистина в долния клас на, на обществото ни. Не съм расал в кой знае колко. Не съм расал в кой знае колко политически заинтересовано нали, семейство. Не е като, а, да, примерно, майка ми е слушала Вивалди, брат ми е слушал Пърпъл, може да кажеш би тук някаква социализация нали, през това, онова е минавала. Не е като да съм, нали, разла в изключително будно семейство. И някак си, си давам сметка, че човек понякога ме случват неща, които осмислят доста по-късно в, във времето. И по същия начин, нали, сега, да кажем, дали сме били с един от крит някъде в страната, в някой клас? Дали сме направили обучение за учители? Дали сме направили лятното училище за младежи в Белене? За, нали, преди малко стана въпрос за историята на Белене. В дадения момент може това преживяване за дадения млад или по-възрастен човек да няма кой знае какво голямо значение. Но може да минат 6 месеца, 5 години, 10 години и той човек ще си каже о, да, ще се сети за някои от тези събития. Ще се сети за разговора с оцелявата анархистка Цветана Джерманова в Белене, която му е казала Абе, най-важното е да си добър човек, да си добър, да си честен, да не крадеш, да не лъжеш или каквото там друго му е казала. И в даден момент, че се сети той човек а, за дадения урок и ще си каже ей, гледай, да, точно така. Дай сега да видя сега, какво мога тук да направя. И аз си мисля винаги за, ей, той а... не знам, Хората са много нетърпеливи. Много искаме е, така да рисетнем едната флашка, другата флашка, източен, западен и заднъж да станем нали, с други ценности. Просто не става истината, че това е дълъг маратон. А, работата по превъзпитаването а, е дълъг маратон и според мен трябва просто да сме много търпеливи и много усилия да полагаме. И някакси това с общностите на мен винаги ми е било... Um, и на мен ми е било винаги болка, защото сме, особено ли, в неправителствения сектор, малък сектор сме, някакси, нямаме а, тая... Нямаме
1: нали, твърде с... много неща, които да разделим.
0: Да, твърде много неща да разделим. Вярно е, че нали, ресурсите не стигат и всички се бориме за тия ресурси, да му се не знае, обаче също времено да. Се, нали, не, някой прави нещо по-добре от другия, ми нещо трябва да се комбинираме, нали? Като го можеш и по-добре, прави повече от това, покаш ще прави повече от другото и нещо да се профилираме. Но, да, сложна, сложна, сложна тема, но аз не мисля, че трябва да, че трябва да, губим, да губим време. Преди време, защото, нали, започнахме с началото, се шегувахме за Иван Кръстев. Иван Кръстев имаше една статия и после една книга, в която говори за два типа хора. А, сега на български не знам как е хубавия превод, но едните са... Um, everywheres и Somewheres. Everywheres са тези, които... Международният човек, който като тебе говори язици, нали, като вас. И днеска може да го сложиш в София, утре може да го сложиш в Прага, той ще си намери неговата общност, Може да го сложиш в Букурещ, да живее в Шанхай. Той ще си прави каквото пъл... си прави и от там. Нали. Това са хората, които където и да ги сложиш ще са добре. И имаш от тези хора, които... Uh, само на едно място, нали? somewhere, които се идентифицират само с едното, с едното място. Uh, и някакси нали, да, 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 да... Много им е лесно на тези, които са международниците да си хванат чантичката и да избягат някъде. Ай да не казвам думата, избягат, но да си вземат чантата просто и да се преместят някъде.
1: Реалокират. Да се реалокират, да.
0: <laughs> но както им е лесно да се реалокират. Аз uh, мисля, че е голяма осъзнаването на човек и на е тази му, това му, agency, нали, това му усещането му за, не за способностите му, но и за ролята му, и за някакси, не само правата му, не за, дъл, за задълженията му в едно общество. В момента в който стане това осъзнаване, в момента той идва с усещането за дълг. Пак казвам, ти имаш усещането за дълг, че това предаване, като го правиш, тук най-вероятно няма да поканиш някой, а, който да говори за това, как в окраина в в момента наистина се случва една денацификация, защото трябва да представиш задължително другата гледна точка. Ами ти даваш сметката, че публична твоята отговорност, личната ти отговорност като човек, който има достъп до...
1: Стотици,
0: хиляди милиони, милиони. слушатели в България, извън Милион. границите на България. Ти си даваш сметка, че твоята отговорност е да подбереш а, най-вероятно и събеседниците си по начин, който ти помага да развиваш. А, да, абе твоите 5 стотинки са си твоите 5 стотинки. За тях има някакви ценности. За да. тях има някаква позиция. Ти не налагаш, но ти подбираш твоите гости така, че тези пет стотинки да са в един да възпитан, да, и да носят едни ценности, такива отворени. А, и тук няма да кажем, абе, нали, едни определени групи нямат същите права като нас. Напротив, ние ще кажем, че всички имат права и всички имат способности и таланти, но просто не е лесно. И няма какво да си мислим, че е лесно. И затова тук е поколенчески въпрос. Това е хубаво от нови поколения, защото е тая енергия, която ти носиш като млад човек, защото нали, си малко по-малко очукан, е невероятна. И тя е, нали, как на мен сега започва се вече да ми се струва твърде наивна, понякога като ми кажа някой, о, е, сега тук ще направим, да, и аз следи и вътрешно си върти очите. А, но после се викам, добре, че ги има тия хора. И нали, тук пак се връщам на въпроса. Да, всички,
1: всички революции са правени от младежи. Факт. Да,
0: са, нали, няма нужда да са кървави, няма нужда, нали да... Хм, но истината е, че енергията на младия човек е много по... А, да, малко повече. Чисто най-вероятно и от към...
2: Количество Физиологично. Да. <laughs> Това ли са стотинки? Кои са стотинки, които искаш да оставиш на слушателите и нещото, което да, да им е добавена стойност от uh, нашия разговор?
0: Ами, ей това с, 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 с а, нашите задължения, не само с правата. Много ме... А, мъчно ми става много често, когато хората изпадате в ей това, нали, а, всеки сам си преценя, мен това не ме интересува и нали, аз знам, че това стана голяма... Нали, в смисъл, ние се шегуваме за това, смеем се, естествено, но истината, че на мен, наистина, ми наистина ми става много мъчно, че възприемаме всичко това, много хора възприемат всичко това покрай тях, като то не е наше общо задължение. Ама ако ти не го направиш, кой ще го, кой ще го направи? Нали, имаме, трябва да ходим да гласуваме. Абсолютен санитарен минимум е това. Как знаем за кого да гласуваме? Ами имат страници, трябва да положим усилия, всичко това коства усилие. И мен ме мързи, страшно много ме мързи. Всеки човек го мързи, но трябва да се полагат усилия. Да се полагат усилия, ли защитеш програми, интересуваш се, отиваш, гласуваш. Добре, това си го направи. Какво друго да направиш? Дай се поинтересувам с тази община, какво работи тя, за какво отговаря, какво решава този общински съвет, за какво има пари, за какво няма. Дай да им тая градинка сега пред блока, тук съседа ли си хвърлят тия цигари, дай да отиш отишла на направена забележка, стига си хвърля от цигарите тук, Ей, тия всичките работи, нали? Дали ще е градинката пред блока, дали ще е нашата улица, дали ще е нашия квартал, дали ще е нашия град, дали ще е нашата държава. Просто няма как да стане, ако седим и си казваме, това е работата на някой друг. Няма. Това е много пасивна позиция. И на мен не ми е приятна тая, тая пасивна позиция. На
2: мен това много ми напомня. В последните седмици ме залива едно и също, един и същи цитат на Стайнбек за хората и мишките, mm-hmm. в който, вярвам, че го познавате, се разказва за това как фермата, фермера, сложил капан за мишки да. А, и тогава мишката се обърнала към кокошката, овцата и кравата и казала Вижте, тук има опасност, фермера сложи капан И овцата, кокошката и кравата казали Това е миши проблем, това е капан за мишки, това не е наша работа След което в капана се хванала змия, която пък охапала жената на фермера И за да опитат да я, да я излекуват, заклали кокошката за да направят супа, а, след това а, заклали овцата, за да а, нахранят хората, които дошли да а, видят а, фермерската жена дали се излекувала. Жената починала, след което заклали пък кравата, за да могат а, да по- почерпят хората, които дошли на нейното покребение. А през цялото това време мишката гледала и се чудила дали това всъщност е било тяхна работа. На това ми напомня. Да. <laughs> и, и мисля, че тази активна позиция, за която говориш, наистина е нещо, което трябва да насърчаваме в младите хора. И съм един прекрасен
0: 500. Да, ами, радвам се, че сме на една страница, както се казва на модерен български.
1: На една монета сме. На, една, на, на, на едната страна. 500. Да. Малка, но си е нашата. Много ти благодарим за. Участието. Благодаря и много за поканата. А, и за всичко, което говорихме. Аз лично си запазвам правото да направим един малко по-фокусиран разговор за това как говорим за комунизъм с млади хора. Малко по-нататък, защото, защото е полезно да, да, да се чуват такива неща. А, останете с нас и за следващия четвъртък. Останете с нас отново на тия вълни, на които сте ни намерили, дали в Spotify, в iTunes или където и да е. Лайквайте YouTube канала, ако сте в YouTube в момента. Uh, и за да може да сте наясно кога излиза следващия епизод, с какъв гост и какво интересно има да, да се чуе в него. И разбира се, ако все пак имате желание да ни подкрепите, намерете това невероятно усилие да намерите Patreon бутона на нашия сайт, който се служава да бъде натиснат и не иска милиони, иска малко, но от сърце, каквито имате. Uh, благодарим на всички, които са ни помагали до момента и... Чао. Останете нормални! Да.
2: Чаяо
0: Ц 200 с подкасте 5тинки 500 тинки